0: Wenn die schwarz-rot lackierten Fingernägel über die Seiten rennen, dann wissen wir, es ist wieder soweit. Und wir sitzen im digitalen Plattenbau.
1: Diesmal ist es nicht wirklich die Platte, ne? Und was, nicht, wirklich, hast du hier? nicht wirklich. Nicht wirklich. Ist das ist hier halt in
0: Ich weiß nicht, ob das überhaupt als Altbau durchgeht, aber dieses Mal sitzen wir eben nicht in Berlin, in Dennis' wunderbarer
1: Plattenbauwohnung, sondern in meiner, ähm, Wohnung. Es geht, also, wir reden heute über ein Album, das mich schon sehr lange in meinem Leben begleitet, ähm, Schon damals, back in the days, in der Schule, ne ihr wisst, was es ist. Auch ich war mal jung. Ähm, da habe ich das meiner Musiklehrerin empfohlen. Sie hat natürlich bestimmt bis heute nicht gehört. Hallo, Frau Duwe. Ähm, und ich erinnere mich auch noch, wie mich mein Gitarrenlehrer damals, also den ich so ein, zwei Jahre hatte, gefragt hatte, ja, was möchtest du denn spielen? Und da meinte ich, na, ich möchte sowas hier spielen. Und dann habe ich ihm halt so einen Stick gegeben und da waren so, war so Musik von Gun Club drauf. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es deshalb war, aber der Legende nach hatte meine Mutter angerufen nach der Stunde und gefragt, Frau Yildiz, das stimmt eigentlich mit ihrem Sohn nicht. Ähm, weil wir reden heute über Gun Club. das ist eine Blues-Punk-Band, also um es einfach so herunterzubrechen, da ist natürlich mhm. vor allem dann noch, wir reden über ihr erstes Album, Fire of Love, mhm. ähm, und in den folgenden Alben geht es dann auch noch viel mehr noch um Country und um Rock'n'Roll. irgendetwas, das man Amerikaner nennen würde, glaube ich. Ich glaube so ein bisschen Focus auch drinne. Ja schon. Drinne. Ja, ja. Und ähm, ich habe das auch so damals schon Leuten verkauft schon vor so zehn Jahren so, oh, das ist so ein komischer, so ein komischer Hexenkessel. Da wird alles reingeschüttet und umgerührt. Und äh, der werte Gitarrenlehrer hat dann aber verstanden, um das zu spielen, gilt es erstmal das Wichtigste, den Blues zu verstehen. Genau. Ich habe dir ja auch erzählt, ähm,
0: ich habe dieses, dass wir dieses Album jetzt aufnehmen, äh, die, diese Podcast-Folge aufnehmen und über dieses Album reden, habe ich schon angeteasert in, in meinem anderen Job und habe das deinem Kollegen erzählt, einem Kollegen von mir, der ja. auch Gitarrenlehrer ist. An dieser Stelle sei er gegrüßt Simon, falls er diese Folge hört. Ich, ich habe ihn gestern auch noch drauf angesprochen ne? und er meinte, habe ich noch nie gehört. <lacht> das ist eine Lüge jedenfalls. Jedenfalls habe ich ihm erzählt, dass wir über Bluespunk sprechen. Seine Reaktion war: hm, Blues mag ich ja so gar nicht. Habe ich ihm aber den ersten Song angemacht, Sexbeat, den du auch gerade gespielt hast. Auf jeden Fall dann geil. Ja. Aber ähm, das ist auch der einzige Song, den ich äh, vor heute oder gestern oder wann auch immer, ich angefangen habe, diese Album jetzt zu hören.
1: Nein, ja, ja, natürlich schon vor Monaten, weil du auch jetzt großer Fan natürlich, bist. Natürlich,
0: ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet. Aber diesen Song, den hast du mir schon vor Jahren empfohlen. Ja. Den allerersten vielleicht mal vorgespielt, als ich bei ja, dir zu ja, Besuch ja, war. Ja, das
1: ist so Standard bei mir. Beziehungsweise die CD läuft ganz oft bei ja, mir. Das
0: kann, ja, genau, das ist eins deiner Hintergrundalben. Und dieser Song lief halt auch
1: bei mir öfters mal. Ich finde den richtig, richtig, richtig gut. Der ist super. Mhm. Also, der schiebt. Man muss auch vor allem sagen, das Schöne bei dem Song ist ja, dass er kommt ja sehr... Ja, schon sehr konvertiell. Auch daher so, wirklich so eher klassisch Postpunk, so ein bisschen new wave auch.
0: Na, das würde ich jetzt vielleicht nicht, ja, okay, ja, vielleicht Richtung Blondie so. Genau. So ein bisschen. Was übrigens auch mhm. sehr
1: interessant ist, weil Jeff Philipp hier ist der Frontsänger, der war ja auch mal, ähm, schöne Überleitung übrigens, der war, ähm, Vorsitzender mal des Blondie-Fanclubs und.
0: Ah, das hattest du mir mal erzählt.
1: Und mhm. die Band ist dann auch zu ihm hingegangen und meinte irgendwann mal so, das war ja so Ende der 70er, ja, das mit diesen Drogen, das ist nicht so cool, lass mal diesen Heckmeck, mach mal lieber Musik. Weil der der Mann war auch nämlich schon vorher sehr aktiv in der in der Untergrundszene und hat da dann auch für irgendwelche Fansigns und sowas gearbeitet. Mhm. Und Sex Speed kommt halt auch wie so ein gar, relativ konventioneller Song einfach daher, der einfach richtig schön nach vorne geht. Ja, ja, ich finde auch, er drängt sich zum Teil gar nicht
0: auf. Andererseits dringt ja auch genau zum richtigen Maße in deine Substanz ein, ja. dass du halt mit wippst auf jeden Fall.
1: Genau, wie ähm, beim Sex eben. Ja, also äh, liebe Zubehörerinnen und Zuhörer, natürlich ein, äh, ein Song äh, symptomatisch für das Al Album. Sym Sym symptomatisch und nicht das exemplarisch. Ist exemplarisch. Das Sexemplarisch. Sexemplarisch, weil es geht auf diesem Album sehr viel um Sex. Mhm. Es geht auch um andere Was, das andere große Thema. Das, es gibt noch so ein anderes großes Thema, das besprechen wir dann bei Song bei Song 3. <lacht> und manchmal fragt man sich auch Geht's jetzt um Thema 1 oder Thema 2? Irgendwie hängt das doch miteinander zusammen. Ja. Ähm, äh, ich wollte noch etwas sagen. Faszinierend. Thema
0: 2 sind Drogen, insbesondere Heroin. Das <lacht> möchte ich doch noch einmal kurz eingeworfen haben, wenn man, <lacht> wenn man so eine grobe Vorstellung bekommt, was ja. wir heute erleben.
1: Ja, Sex Beat, es geht, es ist eigentlich so es ist ja auch textlich ganz simpel. Es geht einfach nur darum, ja, wir haben jetzt alle Spaß, wir sind alle on fire. Der Sexbeat wummert. Ja, ja, und wir und bewegen uns alle, sind super, super dumm, aber bumsen. Ja. Und das ist aber auch dunzen, voll okay, weil äh, you never get my soul oder my heart, sagt er in dem Song. Ich bin natürlich unfassbar textsicher. Mhm. Ähm, Guckt jetzt nicht die Lyrics nach. Ich hab sie so nebenbei auf jeden Fall auch, auch noch, so, wundervoll, ja. wundervoll. Ähm, und eine sehr interessante Anekdote. Wir haben ja in einer früheren Folge auch schon über die Cramps geredet und bestimmt da mal Gun Club auch kurz angeteased. Auf jeden Fall, ja. Das habe ich damals weil, auch mit in die Playlist getan. Ah, okay. Weil bei den Cramps war ja damals, ähm, an, in den frühen 80ern, äh, gab es einen Gitarristen namens Kit Congo Powers. Und der war ein Gründungsmitglied von Gun Club. Mhm. Die hießen vorher, glaube ich, Creeping Ritual. Und er war aber bei den Aufnahmen des ersten Albums nicht dabei. Aber es ist sehr interessant, dass man trotzdem merkt, auch an also dann wenn man sich auch so Live-Aufnahmen anhört, wie es scheinbar ursprünglich mal gedacht war und wie es dann aufgenommen wurde. Weil der Song... Kommt Shepard live noch mal ganz anders rein, weil normalerweise spielt man diesen Song also mit nach nach ähm, auf Basis der Studioaufnahme mit sogenannte gedämpften Noten in in Vers. Aber Kid Congo Powers ist scheinbar nicht so der versierteste Spieler, also er ist halt noch richtig Punk. Da, da geht gar nichts, da wird einfach direkt reingehämmert. bis du und deswegen Shepard das vor allem halt ohne Ende. Ähm, ist auch sehr simpel gespielt, man sagt nämlich auch, dass die, als die Bandgründung war, Jeffrey Lee Pierce konnte schon Gitarre spielen und Kid Congo Powers nicht so wirklich und dann hat er ihm angeblich zwei Alben gegeben oder sind die zwei Schallplatten, ähm, das eine war Bo Diddley, das andere weiß ich gar nicht mehr, was es war, irgendein, irgendein Punk-Album bestimmt mhm. oder so ähm, und dann hat er die Gitarre genommen, weil er gemerkt hat, der Junge kann ja gar nichts. Und hat es so auf offene, offen gestimmt. Also ich glaube auf dem E. Das heißt, wenn man die Gitarre anschlagen würde, erklingt der E-Akkord. Und dann musst du eigentlich nur noch deinen Finger im Ganzen halt auf die Gitarre le legen und kannst dann halt über das ganze Griffbrett rutschen. Das ist auch eine bluesgängige Praxis. Slide-Gitarre und ähm... Ja, generell auch. Das hast du auch
0: in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Ich glaube auch. Ich äh, glaube, es war in der Girl äh, in Red-Folge sogar. Echt? Ich meine da schon. Ich dachte, ich habe es in der Cramps-Folge Das erzählt. ist auch nicht unwahrscheinlich. Können wir können aufmerksame Hörer und Hörerinnen uns ja mitteilen.
1: Und wenn nicht, dann nicht. So, wir werden schon. Ja, ja ich ist muss, auch egal. Ich muss auch sagen, ich finde auch das Schöne einfach am Song, dass ich wollte eigentlich am Anfang ein anderes einen anderen Riff spielen, weil du ja meintest, ja, spielen wir das. Okay. Ja, ja, also das, dass du
0: Sex, ich wollte halt am liebsten Sex hören, weil es ist erstens der Opening-Track ja. von dem Album. Ich finde auch ein sehr guter Opening-Track. Ähm, und das ist halt der Song, den ich am ehesten mit dieser Platte assoziiere, weil ich ihn am längsten kenne und am öftesten ja. gehört habe. Äh, und der andere
1: Song war, den wolltest du nicht sagen? Den, den kommen, wir, kommen wir später noch. Okay, mal. Ja, gut, okay. Ja, Aber ich muss ja sagen, dass ich äh, die, leider Sex gar nicht mehr drauf hatte. Aber natürlich als versierter Gitarrist, den äh, dann äh, mal schnell in fünf Minuten aufgefrischt habe. Und mhm. es geht ja es, ist ja, es ist ja nichts
0: Kompliziertes. Als ich jetzt dieses Album gehört habe, dein, deine Musiksozialisierung und dein Musikgeschmack wird noch klarer durch dieses Album für mich. Mhm. Es klingt nämlich auch schon sehr nach The Cramps. Ja, ziemlich. Die Stimme vom Sänger, Jeffrey Lee Pierce, mhm. richtig? Genau. Und ähm, ja, aber auch der ganze, der ganze Vibe, also worum es in, in den Texten geht, das Ruhe. Wobei das hier nochmal ganz anders rüberkommt als bei den Cramps aber auch ähm, eben eben das Spiel
1: der Gitarre. Genau, man muss ja auch sagen, dass ähm, die, die ba beiden Bands hängen ja auch total eng zu ein, äh, zusammen, weil sowohl die Cramps als auch Gun Club sind Clubs sind absolute Ikonen. Also während die Cramps halt im, im Popkulturellen auch noch ein bisschen bekannter sind, mhm. ähm, auch man kann schon hin und wieder mal vorkommen, dass man, wenn man sich im alternativen Bereich bewegt, Leute mit Cramps-Shirts sieht beispielsweise. Ja, ja, oder ja, Buttons sieht man auch sehr genau. viel. Genau, und ähm, aber die Gun Club hingegen war dann eher so eine Lieblingsband, deiner Lieblingsband so ein bisschen, mhm. weil die waren Ult, also Blondie fanden die super, haben dem einen Song gewidmet nach dem Tod des ja. Sängers. Dann, ähm, selbst Tocotronic haben einen Song denen gewidmet, ähm, ich hab das nicht rausgehört in dem Song, der heißt glaube ich Andere Ufer oder so, aber naja. Aber auch Bands wie beispielsweise White Stripes sind ultra krass davon beeinflusst und wenn man das jetzt auch nochmal hört, also wenn man das Album kennt und dann...
0: Das hättest du Simon sagen müssen, der ist nämlich riesiger Jack-White-Fan.
1: Weil ich muss auch sagen, man merkt auch schon von der Art und Weise, wie Jack White ist so, ja klar... Natürlich ist mhm. der Gun Club Fan, also ja. auch dieses, ja. dieses ultrahornige, was er ja da drin ist, aber auch diese etwas unterdrückte Aggressivität so ein bisschen, dieses, es hat auch eine gewisse Theatralik irgendwo, so eine gewisse, gewisse Dramatik irgendwie im Auftreten, da, da ist auf jeden Fall sehr, da, so, also da gibt's sehr enge Verbindungen und Jack White hat ja auch mal gesagt, dass er findet, dass Songs wie Uh, for the Love of Ivy und Jack on Fire und auch Sex Beat, mhm. dass die auch eigentlich in der Schule unterrichtet werden sollten. Also, also, dass sie da im Unterricht rankommen. Aber, sollten in Amerika. aber warum? scheinbar ist das Weil für die so. sehr einflussreich. Also, also für ihn auch, aber ich glaube, ähm, er ist ja auch jemand, der ja auch ganz tief in diesem Blues-Ding drin steckt. Also auch ja. in die, vor allem in diesen 20er, 30er Jahre-Ding. Das wird man jetzt auch gleich beim zweiten Song merken weil sowohl Jack White als auch ähm, Jeffrey Lee Pierce, der Frontsänger von Gun Club, falls ich das noch nicht gesagt habe, ähm, die sind beide große äh, sonhouse fans gewesen. Das ist so ein Delta-Blues-Gitarrist und Sänger, der jetzt technisch nicht der versierteste war. Haben die nicht auch ein Cover oder zumindest ein Zitat von dem auf einem Song? Genau, das ist nämlich der zweite Song, nämlich Preaching Blues, der ja quasi auch so ein bisschen auch
0: Preaching the Blues, ja. ne? Ja, Pre Preaching the Blues. Preaching,
1: Preaching the Blues. Es ist ein Song, der setzt sich zusammen. Die eine Stro also das ist ein Quasi-Cover, das sich aber aus zwei Texten zusammensetzt. Einmal den Text von Robert Johnson, gleichnamiger ja. Song, ja. aber auch von Son House. Ah,
0: oh. okay, interessant. Genau. Ah.
1: Und ähm, was wollte ich? Kam ich jetzt noch mal kurz da drauf? Ach so, nee, genau. Jack White ist ja im Blues drinne und ich glaube auch einfach, dass, also der Blues ist ja auch sowieso im, äh, vor allem im amerikanischen musikalisch gesehen für die äh, Historie ja, ja ultra wichtig gewesen. Mhm. So. Und ich denke einfach, dass ihr denkt, das ist ein, dann ist ein Kulturgut, das halt äh, erhalten werden sollte und auch ähm, gepredigt werden sollte. Wie auch der Blues. Der Blues. Äh,
0: zu dem Thema, weil das eben auch so, so, so ein Cover-Hybrid ist, finde ich übrigens sehr interessant, dass man dann zwei Einflüsse ja. aus einem Genre zusammennimmt und in einen Song verpackt und seinen eigenen Stempel dem aufdrückt. Ähm, wieder eine Parallele zu The Cramps auch, die auch sehr viele Cover gemacht haben. Ja,
1: ja. wobei die Cramps haben einen anderen Cover-Ansatz gehabt. Ja. Die haben ja äh, also während Gun Club eher mit Zitaten arbeitet. Mhm, ähm, ja. Und darunter der neue Musik liegt, hat Cramps es ja genau andersrum gemacht. Sie haben ähm, bekannte Instrumentale oder für sie bekannte Instrumentale genommen und die halt umgedichtet. Ähm, ja. Und man muss ja übrigens auch sagen, dass sowohl The Cramps als auch Gun Club ja irgendwo einen ähnlichen Kern haben, dahingehend, dass die Cramps zwar das heißt, sich musikalisch vor allem auf die 50er beziehen, aber die 50er beziehen sich ja auch ganz stark auf ja. die 20er und 30er durch den ja. Blues, der von da kommt. Und ganz knapp sagt er vor allem auf dem ersten Album noch, okay, wir gehen noch einen Schritt zurück, wir gehen direkt in die 20er, 30er. Direkt in die und, Wurzeln. Genau. Aber dann im darauffolgenden Album Miami, was übrigens auch eine absolute Hörempfehlung ist, ähm, der einzige Grund, warum ich es nicht besser finde als Fire of Love, ist, weil es ein bisschen nicht so roh daherkommt. Ähm, aber da merkt man dann auch schon, okay, da ist dann auch noch mehr aus den 50ern wieder drin. Dennis, ja. was ist denn der Blues? Der Blues, der Blues? Der ist ein Stuhl. Was? Der Blues ist ein Stuhl, er ist nicht der Bauplan für einen Stuhl, er ist auch nicht so ein fancy, er ist einfach nur ein Stuhl. Oder war es ein Tisch? Vielleicht war es auch ein Tisch.
0: Kann, kannst du das bitte näher erläutern? Um, das, ist, das, ist,
1: das ist ein Zitat, mehr oder weniger. Ähm, zumindest habe ich das irgendwie im Kopf gehabt vor ein paar Tagen und ich dachte mir, Warte, da war doch irgendwas und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ob es einer von den Beatles war oder ein, ein Rock'n'Roller aus den 50ern, so jemand wie Chuck Berry zum Beispiel, aber da wird der Blues mit einem Tisch verglichen oder einem Stuhl und die Idee ist halt, dass es halt sowas ganz urtümlich ist, was du halt brauchst, was aber auch schon fertig ist und an sich auch schon funktioniert und was du dann weiter verarbeiten kannst. Es war
0: John Lennon. John Lennon hat gesagt. Ja.
1: Und wie hat das genau gesagt?
0: äh fast genauso wie du es gerade gesagt hast the blues is a chair not a design for a chair or a better chair it is the first chair it is a chair for sitting on not for looking at you sit on that music okay okay also damit damit meint er das wahrscheinlich eher so musik äh musik evolutionär ist das ja, halt ja, also das ich, worauf auch, alles so auf meine ich auch. okay ich meinte eher den spirituellen blues um den es ja auch jetzt hier gerade geht. Weil das ist ja etwas, das muss man erstmal sagen, inhärent Afroamerikanisches. Ja. So, wie würdest du den Blues definieren? Der Blues... Den Blues als Lebensgefühl und mm, weniger als Musik. Der
1: Blues ist irgendwie... Der Blues ist... Es ist ein Gefühl, das hast du, das, wo du denkst, okay, es ist schon irgendwie Kacke. Mhm. Und du jammerst auch drüber. Das zeigt sich dann auch in der Musik... Dadurch, dass Zeilen noch oft gedoppelt werden. Also, die klassische Schreibform ist ja Zeile A, Zeile A dann eine Konklusion so ein bisschen daraus. Oder, oder nochmal ein weiterer Gedanke dazu. Und das irgendwie alles kacke ist. Aber, naja, muss man halt durch, ne? So ein bisschen. Aber es mhm. ist so ein, es ist so ein Jammern, das aber nicht ganz so, nicht ganz so, pathetisch daherkommt, wie es beispielsweise dann im Goff- oder im Emo-Bereich gemacht wird, wo es ja dann schon auch sehr viel um Selbstbemitleiden geht, weil ich finde, der Blues bemitleidet sich nicht selber, mhm. weil der einfach merkt, es ist kacke und es geht uns einfach scheiße, prinzipiell. Und der Blues hat auch ein dickes Alkoholproblem.
0: ja Okay, also Blues... Uh, Feeling Blue ist ja auch einfach eine Redensart im Englischen und bezieht sich eben darauf, auf dieses, die, das melancholische, ja. traurige Gefühl, was ja gerade in dem Kontext eben auch bezogen ist auf die Sklaverei, wo es herkommt, wo es herkommt ja. ursprünglich, der Blues hat sich auch weiterentwickelt aus Spirituals und Gospels ja, genau, und ja, genau. Work Songs eben, in denen es dann eben auch um diese Themen geht, so wir leben hier jetzt halt auf den Feldern, aber was sollen wir machen, jetzt rumheulen oder, oder ziehen wir es durch und hoffen auf bessere ja. Zeiten? Man,
1: man muss auch sagen, dass der Blues deswegen ja auch nicht... Der Blues ist zwar irgendwo traurig, aber er ist halt nicht... Ich würde nicht sagen, dass er direkt depressiv ist, sondern es ist halt wirklich ja. dieses... dazu, auch dazu so ich auch sagen. Und es hat auch ein positives Gefühl auch dadurch. Ähm, da da würde ich dir auch widersprechen mit dem Vergleich zu Goth.
0: Ich würde eher sagen, die Idee des Blues ist etwas, was inhärent wichtig für die Kunst ist. Kunst ist etwas, mit dem du Lebensumstände auch negative Sachen verarbeitest, es gibt auch viele Künstler, die sagen, das ist wie Therapie oder ja, Traumabewältigung ja. und es ist eben so eine Bestandsaufnahme von dem, was nicht so gut läuft und du holst es aus deinem System mit Hilfe der Kunst, ob das jetzt Musik ist, ein Bild, ein Film, was auch immer, du du nimmst diesen Frust, den du hast, den Blues eben aus der heraus und machst damit etwas, was potenziell auch Freude bereiten kann. Du hast nämlich Kunst an der Fre äh, an der an, äh, du hast nämlich Freude an der Kunst hier ja, so rum. Ja. Du 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 äh, singst es und dadurch geht es dir besser und andere Leute hören es oder singen vielleicht mit und empfinden dadurch eine Freude ähm, und du halt, kriegst es aus dem System raus. Und das gilt auch für sowas wie Goth- oder Emo-Musik. so Das ist dann vielleicht textlich selbstbemitleidender, mhm. aber es funktioniert auf dieselbe Art. Ja, doch, ja,
1: das verstehe ja. ich. Ja. Aber
0: ähm, war denn Gun Club eine afroamerikanische Band,
1: Dennis? Nee. <lacht> ähm, man muss sagen, also ich glaube, sowohl Kid Congo Powers als auch Jeffrey Louis Pierce waren beide ähm, Halblatinos. Sagt man das heutzutage noch so? Halblatinos? Ja, also ich habe öfters auch das
0: Wort Latins gehört, weil Latino und Latina sind ja gegenderte Form. Aber ganz viele Latinos ja. sagen tatsächlich, dass sie diese Formulierung nicht mögen, weil Latino halt geschlechtsneutral schon ist. Eigentlich. Okay. okay. Also. Ja, ich denke Latino ähm, ist. Und
1: wer sonst, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß halt sonst gar nicht, wer in der Band so alles richtig gespielt hat. Ich weiß, irgendwann hatte, war in der Band mal eine also, Japanerin dabei. Ähm, ich habe aber auch immer das Gefühl gehabt, dass es gar nicht um, also es geht um niemanden, außer um Jeffrey Pierce. Ich verstehe auch nicht, warum er irgendwann mal ein Solo-Album gebracht hat, weil eigentlich war Gun Club schon ein Solo-Projekt von ihm.
0: Also Kongo Pongo ist auf jeden Fall auch halb Mexikaner. Okay. Genau wie Jeffrey ja.
1: Pierce. Genau, also sie sind beide nicht afroamerikanisch gewesen. und äh, Also vor allem jetzt der Frontsänger nicht. Man muss aber sagen, dass ähm, gerade Jeffrey Pierce ja ultra in diesem Thema halt drin war. Also er war, er war sehr interessiert an den, an den 20er, 30er Jahren. Vor allem halt diese, alles was irgendwie auch im Blues-Kontext irgendwie so stattfand. Er hat sich interessiert für etwas, das nennt man, also auf jeden Fall war er auch generell in diesem Südstaaten-Ding auch irgendwie so ein bisschen drinne, auch wie, wie über gewisse Dinge geredet wird. Aber da könnte man sich jetzt auch fragen, also heutzutage würde man da vielleicht über kulturelle Aneignung auch eher sprechen.
0: Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Wo hört, an, wo hört Aneignung auf und wo fängt es an? Wo, oder wo ist es einfach nur ein kultureller Austausch? Ja. Und ich glaube, problematisch wird es dann, wenn man die Wurzeln nicht mehr kennt und auf die Wurzeln auch nicht verweist. Gibt Leute zum Beispiel, die Musik machen und dann von Reggae beeinflusst sind, aber das dann irgendwo anders halt mal gehört haben und dachten, mhm. oh, das ist cool, das machen wir auch, haben aber keine Ahnung, wer da wichtig ist. Also Leute, die sich nicht irgendwie in der Tradition sehen und sich dann auch bemühen zu sagen, hey, hör dir mal dieses Album an, wenn dir gefällt, was wir machen mhm. und guck dir mal die an. Und ich glaube, allein deswegen ist The Gun Club unproblematischer, wenn sie zum Beispiel schon den direkten Verweis im zweiten Song haben, der einfach und, und wenn man, zwei große und, Einflüsse und, und, wenn man, und wenn man
1: auch noch und man muss ja auch noch sagen, dass ähm, sowieso auch hier und da mit Zitaten gearbeitet wird, ähm, auch in darauffolgenden Songs, und dass äh, der Frontsänger, ich meinte ja schon, der hat für Fanseins, also für also im mhm, Untergrundbereich ja. in Magazinen, für Magazine gearbeitet, und da hat er dann auch sich sehr interessiert, also ging es darum, okay. Ich könnte jetzt irgendwelchen Punk empfehlen, aber nee, ich will Sachen aus den 50ern und davor empfehlen. Mhm. Und es ging ihm auch ähm, im äh, ominösen Bereich Weltmusik, war er auch interessiert und hat da auch dann immer über irgendwelche Sachen geredet. Wobei das jetzt aber auch mit Vorsicht von mir zu genießen ist, weil äh, ich habe diese Artikel jetzt auch von ihm nicht gelesen, muss ich halt auch ganz ehrlich dazu sagen.
0: Also nur dann über, über Sekundärquellen. Ja. Ja, ja. ja, ist jetzt eigentlich oh. nicht so verwerflich. Die und jetzt mich jetzt an. Ich weiß es nicht, weil ich weil auf dich vertraue und du sagst, wo wir stehen geblieben sind. bei Preaching äh, wir Blues. Wir sind bei Preaching nämlich.
1: Blues und ich würde eigentlich sagen, ähm, das Schöne auch bei ihm ist, obwohl es halt ein Blues Song ist, der scheppert auch wieder ohne Ende. Also ich habe ja auch ähm, und die sind ja auch bestimmt dann in der Playlist drinne, der Song von Robert Johnson. Und mhm. von Son House. Ähm, Robert Johnson auch vielleicht noch mal ganz interessant zu erwähnen als Einfluss dahingehend, dass er ja der Blues-Sänger ist heutzutage. Ja. Also zumindest jetzt auch rückblickend. Klar, es gibt auch immer die Waters, Howl und Wolf und B.B. King und wie sie alle heißen. Aber wenn es um den Delta Blues geht ähm
0: der, das, der der Name Delta Blues bezieht sich, glaube ich, übrigens auf das Memphis-Delta. ähm ist,
1: ist, 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 ist der Mississippi in der Nähe von Memphis?
0: Das werde ich jetzt recherchieren nochmal. Also es hing Wir sind ein glaub, sehr, sehr professioneller Pop podcast <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, dass ähm, Robert Johnson einer der Menschen war, wo man gesagt, es gibt ja diese Crossroad-Legende, die besagt, es gibt, ja. es gibt so eine Ecke, da verweist auch an Eric Clapton drauf. Und da kann man seine Seele gegen äh, dem Teufel geben und dann erfüllt er ihm zum Beispiel den Wunsch, dass man besser Gitarre spielen kann.
0: Genau, ja. Also es gibt eben die Legende des Robert Johnson, der eben auch viele Songs hat, wie zum Beispiel At the Crossroads, wo es genau darum genau. geht, sich damals an diese ähm, gekreuzte, diese Straßenkreuzung begibt. Das ist übrigens ein Mythos, den gibt es seit, äh, seit dem antiken Griechenland, dass du Dämonen oder Geister oder Götter am besten aufrufen kannst an diesen Straßenkreuzungen. Und dann gibt es eben die Legende, dass er seine Seele verkauft hat, mhm. vorher nicht, nicht einen Ton auf der Gitarre zustande bekommen hat. Und naja, dann zumindest nicht so gut.
1: Genau. Und dann haben sich alle gewundert, warum geht der Junge plötzlich ab? Und man muss genau. sagen, Robert Johnson auch wirklich immer eine Empfehlung wert. Auch dahingehend interessanter Künstler, weil viele seiner Songs hat er doppelt aufgenommen. Ich glaube, es gibt okay. nur insgesamt 28 Recordings oder so von ihm. Ja, sehr
0: wenig. Und man muss auch sagen, dass die Aufnahmequalität halt echt nicht gut ist, aber es weil die damals, ja, das waren halt die 20er, 20er oder? 3.
1: Ja, 20er waren es, ja. ja.
0: ja und das 28 Furchtbare Qualität, was aber auch irgendwie einen gewissen Schaden im Ganzen. Ja. Es fühlt sich irgendwie so an, wie was was Verstaubtes irgendwie auszugraben, was sich auch so ein bisschen Ken verboten kennst du, anfühlt. Kennst
1: du den, hast du den neuen Elvis-Film gesehen? Nee. Okay, nee. da gibt es auf jeden Fall so eine Szene, da guckt Elvis dann mit seinen Freunden in seiner Kindheit durch so ein Loch in so eine Art kleine Kneipe, Taverne irgendwie rein, so, mhm. ein, so, ein, so ein Gastetablissement. Und da spielt jemand den Blues. Und das ist auch ein sehr energetischer Moment. Der ist auch mhm. sehr sexuell aufgeladen, interessanterweise auch. Aber was ich... Ein bisschen verstör oder verstörend nicht direkt äh, absurd an dieser Szene fand wie wie klar dieser Moment war weil wenn man sich wirklich den Blues der Zeit anhört dann ist das das ist eine sehr raue Angelegenheit eben auch durch die Aufnahmequalität mhm. so also, ähm, ja war auf jeden Fall ungewohnt aber wir werden noch mal später auf die Crossroad Legende zu sprechen kommen bei einem anderen Song von einem okay. anderen Blueskünstler der erwähnt wird ich werde das jetzt nämlich nicht erwähnen weil wir klar. gehen jetzt nämlich zum nächsten Song über und damit geht es mal wieder um eine der großen Leidenschaften vieler Musiker, vor allem im Punk, an die Hip-Hop-Fans unter, äh, unter unseren Zuschauern. Vielleicht kennt ihr diese Droge noch nicht. Sie nennt sich Heroin. <lacht> ich habe da mal wirklich drüber nachgedacht, also vor, also noch im Zuge der Aufnahme, wie das denn eigentlich ist mit den Drogen in den verschiedenen Musikszenen. Und während es im Rap ja vor allem Gras ist, aber auch durch neuere Einflüsse, ähm, natürlich, was heißt neuere Einflüsse, ist doch schon seit den 90ern ein Ding, ähm, Kodein ja ein großes Ding ist Xanax ein großes Ding sind. Ähm, ist es ja schon im, im Blues, im Jazz, in allem was irgendwie mit Rock zu tun hat. Ja. Natürlich auch Dinge wie Gras und so, aber Heroin ist ja auch ein riesiges Ding. Mhm. Was wo ich auch ich würde sogar sagen, es ist neben dem Alkohol die Hauptdroge von der man so hört, oder? Ich weiß nicht, Doch ist auf ein... jeden Fall. Das, das ist ich ja eigentlich... genauso wahr. Und das ist ja auch schon eigentlich relativ extrem, wenn man denkt, okay, ja, Alkohol, da kommt irgendwie jeder dran und so, und okay, diese hip hop die kippen
0: wir halt. In den 20er Jahren war das halt schwer. so also ja, da, da, da Dazu da, kommen wir, da kommen wir Prohibition auch. Noch und so, zu. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Ähm, aber ich finde, Heroin so als eine der großen Szene drogen ist ja auch erstmal eine Ansage. Aber es war ja nicht nur im Rock, so auch wie gesagt, irgendwas gemäßigten wie Jazz ja irgendwie auch. Und
0: an dieser Stelle würde ich gerne noch mal eine Parallele ziehen, mhm. äh, weil genau zwischen diesen beiden Songs ähm, ergibt sich eine Assoziation für mich, die aber auch nur daran liegt, dass ich mich gerade mit einem Regisseur beschäftige. Bist du jetzt bei Promise Me schon? Ja, also zwischen diesen beiden Songs, dem Preach Me the Blues und Promise Me mhm. dazwischen, weil das ist eigentlich der perfekte Übergang. Ähm, in Preaching the Blues haben wir eben auch ein religiöses Thema, wo dann gerufen wird, I'm gonna join the Baptist Church und so. Genau. Was du auch nicht so ganz ernst nehmen kannst, wenn du erst einen Song über Sex hast, ja. einfach nur blöd ficken und dann ist der Song danach ein Song über Heroin, ja. dazwischen sowas religiöses zu haben, was dann natürlich auch eine Ehrerbietung ist, führt sich irgendwie seltsam an, also zumindest glaubst du der Person, die das singt, das nicht so hundertprozentig, mhm. aber es ist gleichzeitig auch irgendwie ehrlich. Ja, und das ist eine, also die Assoziation für mich ist eben der Regisseur Abel Ferrara, mhm. der zu derselben Zeit dieses Album kam. Ich habe mich schon gefragt,
1: ob du den jetzt hier noch ich, ich mit muss, deiner, also Deine, Die Hyperfiktion muss gespreadet werden.
0: Muss es auf jeden Fall. Ich finde aber, das macht absolut Sinn. Also Abel Ferrara hat auch in dem Jahr 79, glaube ich, seinen ersten Film gedreht. Was damals ein Pornofilm war. Also das Album ist auf jeden Fall 1981 erschienen, wie wir jetzt rausgefunden, aber in ungefähr derselben Zeit ist auch äh, Abel Ferrara aktiv geworden, hat angefangen Filme zu drehen und das ist auch jemand, für den dieses Thema Religiosität eine riesige, riesige, riesige Rolle spielt, weil er eben ähm, katholisch erzogen wurde, italienische Eltern, auch eingewandert eben nach Amerika, ähm der in New York gelebt hat, wo Drogen und insbesondere Heroin auch ein Riesending waren. Die
1: sind ja auch aus New York. Ja,
0: genau. Und deswegen, Abel Ferrara hat ähnliche Mucke damals auch gemacht, bevor er angefangen hat, Filme zu machen. Da hat er, glaube ich, auch gemalt und eben auch in solchen Punkbands gespielt, die ähnliche Musik gemacht haben tatsächlich. Aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube eher so privat, aber ich, das, da bin ich nicht so drin. Aber die haben es auch nicht aufgenommen zum ah. Beispiel. Sondern es war einfach nur so ein... Wir sind jetzt eine Band, wir spielen jetzt, und es hat nie lange gehalten. Aber zum Beispiel sein Filmkomponist Joe Delia, so haben die sich auch kennengelernt, und der hat, macht bis heute seine Soundtracks. Und es gibt zum Beispiel auch diesen Dokumentarfilm, den er geredet hat, über das Chelsea Hotel, das, über das wir auch schon mal geredet haben, wo er dann einen seiner Songs auch spielt von früher. Und das klingt gar nicht so anders, wie sowas wie von The Gun Club. Und auch in seinem, in seinem ersten richtigen Debütfilm, sein eigentlicher erster Film war ein Pornofilm, mhm. Nine Lives of a Wet Pussy. Aber in seinem, in seinem offiziellen Debütfilm The Driller Killer, was so ein Slasher-Film äh, in, in New York spielt ist, gibt es eine Punkband, die unter dem Apartment vom Hauptcharakter übt und da dann eben auch äh, so so mit Groupies am Gang ist. Und der die spielen halt so laut und so nervig, dass der dass der Hauptcharakter der Driller Killer dann irgendwann ausrastet und Leute anfängt mit der Bohrmaschine umzubringen. Ja! Und der wird selber gespielt von Abel Ferrara, der dann in späteren auch oft dieses Thema Heroinsucht aufgegriffen mhm. hat und später in seinem Spätwerk dann eben so Sachen wie wie kommt man eigentlich damit klar, dass man jetzt sober ist, nichts mehr konsumiert und plötzlich in die Familie hat und so eine Scheiße. Mhm. Aber die hängen ja, sehr stricklich. miteinander zusammen mit diesem New Yorker Punk Untergrund und da spielt eben wie gesagt diese Religiosität genauso wie der Drogenkonsum, aber auch der Sex eine riesen, riesen Rolle. Und das ist derselbe Spirit, also Vielleicht auch hier nochmal die Empfehlung an dich, dann so diese frühen Sachen von Abel Ferrara zu gucken. Ist auf jeden Fall genau derselbe Spirit. Du willst doch die ganze Zeit, dass ich äh, Driller Killer gucke. Ja, ja, Driller Killer ist auch großartig. Findet man auf YouTube in voller Länge. Das ist ein Slasher, ne? Ja, schon, schon. Aber ich finde ihn sehr guter, also auch auch mit Anspruch und so.
1: Das ist doch jetzt Quatsch. Also, ich will, ich will einfach den Slasher, ich will ja, dass da ein Atze du, du. oder eine Arztin Rohgrill einfach Leute wieder Ja, ja, nie damit ja das zählt. passiert
0: auch. Kannst auch das Gehirn dabei abschalten, aber ich finde, der hat auch viel inhaltlich zu bieten. Ja, das ist aber ja wundervoll. Genau, ähm, und damit also würde ich so sagen. Promised to me. Ich verspreche dir, dass es dir <lacht> gefällt. Damit kommen wir wieder zu Promise Me.
1: Ja. Ein Song, der sehr psychedelisch daherkommt. Inwiefern? Ich weiß nicht, der hat so eine psychedelische Note irgendwie. Hat Ja, mich ein aber bisschen im an Sound The Four oder ja, im Sound. Ja, okay. ja. Und, ähm. Ein Song, wo man sich auch erst fragt, okay, wo geht es jetzt so richtig? Weil es wird so erzählt, jemand versteckt sich im Gebüsch und mhm. mit dem Mondschein und dann wird man... Ja, in the, in the searching light... Uh, while the searching
0: light moon has found me. Sehr schön. Also ja. der Mond wird gezeigt, wie so, ein, ähm, wie, so ein, wie so ein Scheinwerferlicht, so ein Sucherlicht, vielleicht von einem Helikopter oder sowas. Also die Person ist auf jeden Fall paranoid, ja. was ja auch mit dem Drogenzustand zusammenkommen können, äh, hängen genau. könnte.
1: Und man könnte jetzt... Äh, Spitzbübisch behaupten, es geht in dem Song ums rückfällig werden, mhm. dass man sich auch wieder fragt, okay, wird es jetzt wieder so, es also wird wird jetzt wieder so wie die Male davor und man man kann einfach nicht mehr stark genug sein und die Droge verspricht einem ja auch irgendwo etwas. Aber man muss das sagen, es fühlt sich halt auch wirklich an wie so ein wie so ein okay, ich habe jetzt nie mit äh, Entzugserscheinungen so kras krass zu kämpfen gehabt, aber so ein, so ein Zustand so ein bisschen, wo man sich fragt, okay... Alle, man ist irgendwie so ein bisschen benebelt, man ist einfach auch, vielleicht wenn man einfach total fertig ist. Er benutzt auch ganz krass dieses Wort
0: Burning in dem Kontext, was ja auch immer beschrieben wird mit dem mit dem Bremde. Gebrauch von Heroin. Ja. Und ähm, er sagt dann eben, es, es, es fühlt sich an wie Jahre, seitdem ich das letzte Mal weggebrannt bin, sagt er dann eben im Text. Und das sind dann eben diese Entzugserscheinungen. Das,
1: das wird ja auch berichtet in einem, einem, also einer der Lieblingsautoren meines Wissens von Jeffrey Pierce war ja William Borrow ein, ein Beat-Autor, von ja. dem ich auch im Zuge des Podcasts mir jetzt auch noch mal ein weiteres Buch von dem durchgelesen habe. Also ich habe jetzt Junkie gelesen und auf der Suche nach ah, okay. Jage, wo es äh, wo auch sehr viel über die Heroin-Szene, vor allem jetzt der 50er Jahre erzählt ja. wird. Und da ja. wird auch von Entzügen geredet und wie sich das auch teilweise so anfühlt. Ja,
0: also diese ganze New York-Sippe ist ja hat, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Velvet Underground beziehungsweise genau. Lou Reed haben ja auch einen, genau. den Song Heroin zum Beispiel ähm, wie gesagt, Abel Ferrara, auch jemand, der damit zu tun hat. Das war schon ein Ding.
1: Ja, voll. Ähm, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die. Hörer, ja dann eigentlich, aber. Hörer, Hörerinnen. Na, nee, das guckt man. Ach nee, warte, wir machen ja gar nicht mehr auf YouTube, Nein. ne? Stimmt. Ja, dann Hörerinnen. Ähm, kann man ja nur sagen, ähm, für, für die, die sich das nicht so reinziehen wollen, mit diesem, mit der Kultur damals. Es gibt Papier, das ist so ein bisschen was ähnliches. Das findet man auf YouTube. Da erzählt halt ein ehemaliger Heroinabhängiger. So ein bisschen seine Geschichte halt. Ich habe seinen Namen vergessen, wie er heißt. Ja, das bringt uns ja viel jetzt gerade. Nee, das Ding heißt halt Schorosteinpapier. Ach so. Da erzählt ein Mann von seinen Erfahrungen. Und es fühlt sich wirklich auch so an, als würde man Junkie zum Beispiel lesen von William Borrow. Okay. Weil der erzählt, okay, wie kommt man da rein? Was für Leute gibt es? Wie kommt man zu den Drogen an mhm. sich? Und Jeffrey LePierce macht das eigentlich gar nicht, sondern er hüllt die Erfahrung der Droge. Mit, mit den, damit wie sie sich anfühlt, das rückfällig werden ja alles eher in, in schöne Bilder. Ja, in so sagen.
0: assoziative Bilder auch, so dieses Searchlight Moon, das hat auch was von Boros oder Ginsburg.
1: Das, ja, Ginsburg, also, den haben wir ja auch dann vorgelesen. Genau, hast,
0: ne? ja, die Parallele haben wir direkt gezogen, diese assoziativen
1: Wörter, die aneinander gereiht werden. Dann geht es aber irgendwann weiter, dass aber auch nicht nur die Droge in ein metaphorisches Kleid gepackt wird, sondern dass die Droge auch als metaphorik benutzt wird für die für die Liebe in ähm, einen meiner Lieblingssongs auf dem Album nämlich äh, She's, like She's Like Heroin to Me der vierte Song
0: der ja scheppert ohne Ende Du hast gesagt, das ist der Song, der die Leute am ehesten abholt, wenn du versuchst, einen Gun ja, Club also zumindest die
1: letzten Leute, die ich versucht habe, an Gun Club ranzuführen Also ich habe es erst lange mit Sex Speed immer probiert, weil das ist ein Song, der immer ganz gut geht. Hat auch. bei mir funktioniert. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Aber ich muss sagen, so auf lange Sicht bleiben, dann habe ich das Gefühl, dann doch eher die Leute bei She's Like Heroin To Me kleben. Mhm. Der kommt dann noch mal ein bisschen wilder, noch mal ein bisschen punkiger daher. Und es geht quasi ja, wie, der der Titel ist ja eigentlich Programm. Er erkennt, okay, diese Frau, ich will sie unbedingt. Es ist wie Sucht. Genau. Und ich komme aber auch nicht so richtig los davon. Es tut mir schlecht und irgendwie bin ich ihr ja auch so ein bisschen egal. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, dass sie zusammensitzen. Es gibt's hier We sit together drunk, like our fathers used to be. Müsste äh, da zum Beispiel sein, aber auch also sie sitzen zusammen betrunken, sie sitzen zusammen traurig, mhm. und.
0: Er sagt auch, I see her come down from the top of the stairs, uh, I guess that I'd be cool, but there's a tickle in my vein. Also, mhm. sie versucht vielleicht gerade runterzukommen davon. Ups, ich hab's auch versucht, aber es ist halt mal wieder in den Wehen gelandet.
1: Genau. Und.
0: Eine sch schöne Umschreibung übrigens, dieses Kitzeln in den Wehen. Ich habe das direkt mhm. im Gefühl, obwohl ich nie, naja, Impfung. Kennen wir ja. ja. So.
1: Es gibt da auch, ähm, wenn man sich das die, die Vinyl mal anguckt, beziehungsweise die CD, ähm, die Vinyl besitze ich übrigens leider immer noch nicht. Es war übrigens eine Qual, an die CD zu kommen, ewig in Deutschland, weil die lange nicht verfügbar war. Ah, krass. Ähm, und ich sie mir dann ähm, von jemandem aus ähm, England hab mitbringen lassen müssen sogar. Cool. Und auf jeden Fall, da sieht man auch, das ist auch ein T-Shirt-Motiv, du siehst eine Heroinspritze und da ist halt so eine Frau drin und du siehst auch richtig so diesen ah. den Löffel auch dazu alles und die Streichhölzer. Ja. Und ich finde, das ist halt, also ich bin auch jemand, der sehr, wenn er liebt, sehr intensiv liebt. Und ich merke auch wirklich, wenn ich dann mit diesen Leuten, also wenn es das dann, dass es ein ultra hochputschen kann und das ist so ein richtiger Rauschzustand, ähm, aber dann, Baut, flaut das irgendwie ab und es wird nichts, irgendwie, warum auch immer. Und ich merke dann aber auch schon manchmal, dass ich bin ja auch ein Mensch, der ja auch sich sagt: Hey, bei dem, bei, bei vielen Menschen ist es ja okay, wenn es dann halt nichts wird, ne? Man kann ja trotzdem auch cool miteinander sein. Aber ich merke trotzdem, dass da, du wirst trotzdem rückfällig teilweise, wenn du diese Leute triffst, so du siehst sie dann und du merkst dann, okay, das, du bist da emotional jetzt doch wieder plötzlich so tief drin, obwohl du das gar nicht willst, obwohl du dir eigentlich mhm. gesagt hast, nach so ein paar Wochen okay oder ein paar Tagen okay. Ich bin jetzt ein bisschen entspannt, ich bin ein bisschen ausgeglichen, dann ist die Person wieder da und dann trifft man sich, sagen wir mal einmal, und du merkst wieder, okay, du bist wieder komplett drauf. Dieses, plötzlich tangiert sich das wieder alles so sehr. Und ich finde mhm. dieses Bild sehr, sehr, sehr stark an sich einfach auch schon.
0: Ja. Ähm,
1: was übrigens, wo, wo ich auch schon öfter ja. gehört habe, äh, im Gespräch, weil ich auch meinte, äh, dass ich mir dieses Bild dann auch von der Frau und der Spritze auch mal tätowieren lassen wollte, Dinge existieren, Dennis. oh, das kann ich mehr tätowieren. <lacht> <lacht> Aber dann
0: Plattenbau-Logo tätowieren.
1: Ja, wann? <lacht> ja, wann? <lacht> nee, aber da habe ich dann auch mit Leuten drüber geredet halt so und die meinten auch so, das ist ja das ultra toxische Bild und es geht ja gar nicht. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das so toxisch ist. Ich glaube, es ist also, darum, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie eine Frau in der Spritze ist. Das haben mir dann alle ah, okay. gesagt. Das ist halt das Problem. aber das Ja,
0: ist interessanterweise ist das auch ein Motiv, was bei Trent Ressner von Nine Inch Nails öfters auftaucht, der ja auch Probleme mit Drogen und insbesondere Heroin hatte. Natürlich viel später, dann in den 80ern, 90ern, wahrscheinlich eher in den 90ern, bei denen auch immer diese Frauenfiguren auftauchen, die mit der Verführung von der Droge auch zusammenhängen und was sehr Sexuelles haben. Ähm, und ich habe dann irgendwann für mich rausgefunden, dass es oft eigentlich gar nicht um die Frauen geht, sondern dass halt so Insecurities und Ängste ja. der Männer, die diese Songs schreiben, eben auf diese Frauenfigur, dieser femme fatal ja. und eben auch die Droge, das kommt dann irgendwie zusammen in diesem Bild, projiziert werden. Und ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja auch Leute, also so toxische Männer, die dann so Sachen sagen wie, was machst du nun mit mir? zu ihren Frauen so weil weil die nicht merken ja. dass es eigentlich von ihnen kommt ja. aber man projiziert ja einfach auch Wünsche und Erwartungen ja, und na, total. romantisiert Frauen da, oder oder Partner in dem Kontext natürlich auch ganz 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 krass und vor allen Dingen wenn man zusammen in so einem Drogenkontext hängt ob das jetzt Alkohol ist Heroin was auch immer das begünstigt natürlich solche Assoziationen dann auch ja total aber ich finde das eigentlich ein sehr schönes Bild
1: ich, auch, ich, ich weiß auch gut. ich würde
0: das glaube ich auch nicht ich finde das nicht frauenfeindlich Solange man darüber reflektiert.
1: Ja, also ich glaube, das Problem, dass dann das heutzutage ja vor allem damit ist, weil es ja jetzt auch einfach, weil der Diskurs ja inzwischen auch so weit ist, dass man halt die äh, sich fragt, okay, aber warum muss es denn jetzt eine Frau sein? Mhm. Ähm, was ja an sich auch gut ist. Aber ja, ich, also ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht speziell die Frau. Also ich muss sagen, ähm, bei mir liegt ja dran, ähm, ich bin zwar ein bisexueller Mensch, aber ich Tendiere trotzdem eher zu weiblich, mhm. weiblich gelesenen Personen so. Und und Jeffrey steht stand halt auch auf Frauen. Dementsprechend ist es dann halt auch, dann tendenziell eher die Frau. Aber mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich stehe nur auf äh, Männer, dann ist es halt, he's like heroin to me.
0: So. Genau, ja. Ich glaube, die da, das, worauf es ankommt, ist, dass der andere, ob das jetzt eine Frau ist, ein Mann, was auch immer, der andere auf der, der auf der anderen Seite steht, eben dieses Symbol ist. Und wenn das eben ja. ein heterosexueller Mann ist, der davon singt, dann ist es nun mal die Frau. ja das könnt, Wie du gesagt hast, es könnte auch anders sein. Aber es geht darum, dass es der spezifisch andere ist, der im Gegenüber genau. steht und ja. auf den man projiziert. Das Ex muss auch nicht unbedingt ein Partner sein. Das kann ja alles sein,
1: theoretisch. Genau. und In äh, diesem Fall ist es halt ein sexueller Partner. Und zum Thema sexueller Partner, obwohl nicht direkt sexuelle Partner, aber sexuelle, kommen wir zum nächsten Song. For the Love of Ivy, ja. lange Zeit mein Lieblingssong. Ich habe auch Meinung. gesehen,
0: gerade als ich mir die Lyrics nochmal angeguckt habe zu so She's Like Tree, auch da taucht schon die Zeile auf She's an Ivy Swimming Pool. Ja. Und das habe ich nicht gepeilt. Was ich sofort gepeilt habe, ist For the Love of Ivy ist eine Referenz an die Cramps, eine Huldigung, wenn man genau. so möchte. aber es ist, auch ein, Wort, Ivy. ist aber auch ein Wortspiel. Genau, und das hast du mir erzählt. Was genau. heißt denn ähm, Ivy? Also Ivy, IV. also
1: also es gibt natürlich, okay, noch mal kurz ein bisschen größer erklärt, ähm, Ivy ist die Gitarristin der Cramps, auch wenn es mhm. Genius, der anders sagt. Genius sagt, das ist die Bassspielerin. Das ist, Quatsch. Ja, ja, Genius ist ja auch nicht die verlässlichste Quelle. Weil ich glaube, sie hat eventuell im Studio Bass gespielt, aber sie ist eigentlich die Gitarristin. Ähm, und auf jeden Fall sowohl Kid Kongo Powers als auch, ähm, wie hießen sie, hieß sie gleich, ähm, Jeffrey Pierce fanden die, die Dame auch umwerfend. Aber mhm. IV kann man nicht IVY nicht denken, sondern auch einfach nur IV und das ist dann einfach intravenös. Genau, ja. Also und so wird der Heroin. dann Heroin auch. Vor allem in, ja. der, in, ähm, in der Szene ja dann auch oft einfach konsumiert, dass man mhm. sich das halt einfach ja. äh, in, in den Arm kloppt oder wo auch immer man es sich gerade reinspritzt. Mhm. Und ähm, ähm, ein kurzer interessanter fun fact auch noch zu dem äh, Song. Was ganz was? kurz, der Name
0: Poison Ivy oder Ivy bedeutet ja auch einfach Gift-Efeu. Genau. So, das ist eine Pflanze, die ganz schön aussieht, die sich auch viele Leute irgendwie ins Haus stellen oder sowas, <lacht> ja. die aber halt giftig
1: ist. Aber auch. aber das ist ja dann auch witzig, weil wenn man dann nämlich dann sagt, Poison IV, also Poison, also Gift mhm. IV ist ja dann ja, ja. intravenöses Gift. Das ja, ist
0: auch interessant. Also, die Leute wissen halt, da, dass sie sich damit kaputt machen, aber man ist dann eben addicted und ich, also, natürlich hat jede Dro Droge ja auch einen Rausch, ja. der dann ja irgendwie auch ein Für bietet. Ob das ja. jetzt, ob sich das rechnet, ist eine andere Frage. Aber es gibt ja auch immer Gründe, warum man diese Drogen nimmt. Genau. Und, ähm, Genauso wie auch eine toxische Beziehung. Hat auch seine guten Momente.
1: <lacht> <lacht> also, wie würden sie in der DDR auch die ehemaligen DDR-BürgerInnen sagen? War oh ja nicht alles schlecht. <lacht> <lacht> ähm, nee, was ich noch kurz zu den Cramps noch sagen wollte an sich, wenn ich das jetzt richtig hm. im Kopf habe, der Herr, der jetzt auf diesem Album Gitarre gespielt hat, der wollte, glaube ich, auch zuerst zu den Cramps. Kann sehr ich gut sein. Also sowas habe ich auch in der Art gehört. Also das ist auch schon ganz witzig, dass sie sich einmal auch echt einige Bandmitglieder geteilt haben. Weil Kid Kongo-Paus kam ja auch immer ja. wieder zurück zu Gun Club. Ja, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass halt diese Punk-Szenen sehr incestuös
0: waren. Also im Sinne von, da tauscht man mal Sachen auf, äh, aus, so. Bandmitglieder, Kondome. Songideen, vielleicht auch das, vielleicht auch Nadeln und ähm, ob sie jetzt Kondome benutzt haben, weiß ich gar nicht, aber ähm, wahrscheinlich wurde da auch einfach gejammt, ab und zu.
1: Das weiß ich gar nicht. Also könnte ich mir
0: zumindest vorstellen, selbst wenn das nicht so Na, ist. Wenn ich
1: glaube eher, dass die dann alle auf den Konzerten voneinander rumhängen. Oder so, also oder so. so. so kann ich mir das halt eher vorstellen, Ich um, bin ja auch beide... Also sowohl Gun Club als auch Crampsing auch beide viel in LA und in New York um meines mhm. Wissens und for the love of Ivy ist ja ein, ein sehr interessanter Song, weil ich muss sagen, so richtig greifen kann ich ihn auch nicht, mehr, weil es ist kein klassischer Liebessong, es ist jetzt nicht so ein wir huldigen jetzt dieser Ivy. Es ist auch ein Ultra Rauschzustand irgendwie. Also, wenn ich das jetzt, wenn ich die, wenn ich den Text jetzt richtig im Kopf habe, war das auch so ein...
0: You, you, you look just like an Elvis from Hell. Was ja auch erstmal eine Referenz an Lux Interior ist. Genau, den, den Sänger ja. Also den Cramps. Sänger von Cramps
1: und Mann von Ivy. Ähm, aber es fühlt sich auch so ein bisschen an wie einfach ein Wahnsinniger, der da der durch die Weltgeschichte Geist hat und alles umbringen will, irgendwie er, er total, total Aggressionsfilme schiebt. Und da fragt man sich, was ist das jetzt? Ist das jetzt auch wieder der, der Typ, der gerade auf, weiß nicht, wie dem man das, Turkey ist oder so? Also der, mhm. wo die Entzugserscheinungen dann da irgendwie sich bemerkbar machen, ist er schon im Rausch drinne? Wo befindet er sich? Ist es, ist es, ist es wirklich der Drogenrausch? Ist es der Rausch der Liebe? der ihn mhm. so wahnsinnig werden lässt.
0: Ja, also es ist hier wieder eine Melange ausbeiben So, er sagt ja dann auch, er hat diese ganzen Leute getötet und dann wird ja auch das N-Wort benutzt, was ich übrigens gerade rausgefunden habe. Das ist eine Referenz an Leadbelly oder leadbelly ja ja, das Bluesänger. Ist, ja ja, genau. Und dann sagt er Aber eben, war warum? War die frag die mich, warum so ich es gemacht habe. I did it for the love for Ivy. Mhm. Und das kann halt dann eben die die Cramps die Cramps Gitarristin gewesen sein. Was ich interessant finde, also Liebe oder Frauen, drive you mad, was auch immer. Es könnte allerdings auch heißen, die Musik, so wird ja auch Punk immer nachgesagt, dass ja. die einen aggressiv macht und so die Jugend verdirbt und ja. sowas. Alles das könnte es sein. Es könnte auch sein, dass Heroin einen aggressiv macht und einen dazu bringt, halt Sachen zu tun, die kriminell sind. Ja, natürlich. Ob es jetzt Stehlen ist oder den Drogenkonsum selber oder sich dann nicht ähm, kon äh, kontrollieren können, weil man eben
1: unter diese Sucht auch leidet ist sehr vielschichtig. er schließt sich mir allerdings auch nicht so ganz. ich muss sagen, das mit Leadbelly, ich glaube, das ist jetzt nicht die Zeile, wo wo er jemanden umbringt, sondern das ist glaube ich die Zeile Jawbone eat and Jawbone talk. ja genau, wo er
0: dann sagt, dass er sich eine eine große Knarre holt und die, ach nee, stimmt gar nicht, genau. doch er sagt, aber ähm, I, I eat you with a knife and fork and I was hunting down for n words down in the dark. also er genau. jagt. ja
1: ja, ja. Ähm, wobei also ich habe gerade über die Zeile habe ich mich ähm, schon ein, schon versucht ein bisschen zu überlesen, weil ich mich auch gefragt habe, okay, warum ist das da jetzt drin und ich habe da wirklich alles mögliche drin gelesen, also von wegen das ist Rassismus bis überhin zu ja, das ist ein das ist ein Joke, also ein so also es ist einfach nur reiner Rassismus oder es ist ein ironisch gemeinter überspitzter ähm, ja, Joke, so, im Sinne von, so, eine,
0: so eine Kunsthaltung dann eben auch. Ja, das, Naja, ich. die
1: Punks haben ja generell auch mitunter eine provokante Art an den ja. Tag und da ist ja irgendwo, die Idee des Jokes war glaube ich, dass sie mal gesagt hat, naja, eine Person mit dunkler Hautfarbe im Dunkeln zu jagen, was ultra geschmacklos ist natürlich. Ach so, ja, ja. Ich habe da wirklich einiges das hab ich gar gelesen. Das gesehen, ja.
0: Und, ja, äh, ka ja, kann ich verstehen. Ja, aber man, Stimmt.
1: Aber ähm, ich habe auch gelesen, dass es auch einfach ähm, eine Referenz. Also an sich auch ist einfach an die Art, an diese ganze Zauber-Gothic-Geschichte irgendwie auch so ein bisschen, was auch ja. in den Südstaat und so alles spielt, wo er ja auch Mindset-mäßig ja auch drinne war.
0: Ja, klar. Ich, ich muss aber gerade sagen, mag geschmacklos sein, hm. aber es ist auch nicht blöde. Also zu zu sagen, man jagt etwas, was vom Dunkeln eben dunkel ist. Also, was etwas, ist das du nicht zu, finden Das kannst, klingt ja. wie etwas, etwas nicht zu bekommen. Ja. oder das Gefühl haben nach etwas zu greifen was woran man eben nicht drankommt. hier in diesem Kontext ist es allerdings ja auch ganz klar eine Referenz es ist ein Zitat so von okay. von einem anderen Sänger okay, gut. Ähm, erstens das erstmal mhm. und dann müsste man vielleicht eher den Leadbelly oder letbelly Song analysieren habe ich jetzt nicht gehört naja, man nicht muss machen. aber
1: Leadbelly ist ähm, ist aber auch halt ein Delta Blues Sänger
0: ja ja genau ja also deswegen ähm, wieder ein Einfluss der dann eben auch afroamerikanischer Natur ist ja. ähm, oder in diesem Kontext einzuordnen ist. Ähm, das N-Wort wird allerdings öfters benutzt in diesem Album. Und ich habe mir da auch Gedanken zu gemacht. Mhm. Und es ist schon so, da haben wir vorhin schon drüber geredet, dass man ja im Zuge des Diskurses um dieses Wort eben auch ähm, oft Leute hört, die eben weiß sind. Aber in einem mit äh, einem afroamerikanischen Freundeskreis aufgewachsen sind, auch vor allen Dingen in diesem Südstaaten, eher ländlicheren Bereich oder in Städten, wo es dann Gangs gibt und sowas, wo man sich einfach gegenseitig so nennt und das Wort eher benutzt wie ein Alter oder ein Bro. Ja. Ähm, und Leute, die dann eben weiß sind und in so einem Kontext aufgewachsen sind, benutzen das Wort, haben es nie irgendwie anders gelernt, meinen es nicht böse, weil das eben in diesen kulturellen Kontext gehört, wo es auch Schwarze dann eben benutzen für einander. Mhm. Ähm, die, und die werden dann irgendwann damit konfrontiert, dass es sich eigentlich nicht ziemt, für eine weiße Person das ja. zu benutzen, kannten es aber bisher halt nicht anders. Und das ist so diese interessante die Grauzone, die Leute immer leicht vergessen. Natürlich gehört es sich nicht jetzt für eine mhm. Person, die gar nichts mit diesem Kontext zu tun hat, das Wort zu benutzen, weil es eben beleidigend ja. ist. Ja. Aber wenn du eben auch in diesem Kontext aufgewachsen bist und dann vielleicht selber nicht äh, nicht schwarz bist, aber es halt so kennst und nur Freunde hast, die so miteinander reden und da er hat krass dann ja integriert bist. In diesem
1: Kontext ja dann auch bewegt. Also er ist auch nach Jamaica ja, Beispiel erzählt. auch gefahren, um da ähm, er hat auch Reggae Künstler und sowas alles mhm. getroffen, weil er ja auch sich für diesen also ich habe es als Weltmusik jetzt einfach mal betitelt ja. halt, weil er sich dafür interessiert hat so. Ja, und man muss und ja auch sagen,
0: als Halbmexikaner, das ist jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit mit der mit der Geschichte der Afroamerikaner mit der Sklaverei und so. Ja. Aber auch die werden ja mitunter sehr krass diskriminiert ja. in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Jeffrey Lee Pierce und Kid Congo Powers damit zu kämpfen hatten. Mhm. Aber ich finde es schon bezeichnet, dass diese Band dann nicht so bekannt ist.
1: Ja, also... So, also es,
0: Und die Cramps, die halt weiß waren, mehr. Also es ist könnte auch... Es könnte vielleicht... ist nicht unwahrscheinlich.
1: Man muss ja auch sagen, dass... Ähm, ich glaube, die Drogenprobleme von Gun Club und... Das, das äh, die wechselnde Besetzung waren ja eben eh Problem, muss man sagen und mhm. ähm, ich glaube aber auch gelesen zu haben, dass das auch für äh, Firmen, also für Musikfirmen halt nicht so Ja, okay. Ja, war. gut.
0: So also wie viele andere Musiker und Bands haben Probleme mit Heroin und Drogen und das hat, war damals kein Problem. Also damals war ja waren die Firmen ja auch komplett anders strukturiert. Also jeder hat ja gedrückt und, und ja, alles.
1: ja, aber ich meine jetzt auch, ähm, dass das also halt die der Rassismus und der Sexismus Vorwurf halt. Ja. Das meine ich. halt.
0: Okay, da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß da auch nicht, mich, wie, die Szene, wie da zurzeit
1: da ja. die
0: das das gewesen ist. Ja. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Wir haben ja jetzt hier mehrere Name Drops gehabt in diesem Song. Ja. Um, Ivy Elvis beziehungsweise ja. um, like Elvis from Hell. In dem ersten Song Sex Beat, sind auch schon ganz viele Namen drin. Debra, erinnere ich mich.
1: Debra könnte.
0: Jack, glaube ich. Und da frage ich mich, warum diese ganzen Namen eigentlich? Sind das Referenzen da an Leute mich, aus dem Kontext? Da habe
1: ich mich gar, habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht und ich okay. weiß nur, dass Jack, man könnte nicht sagen, Deborah könnte natürlich, die Damen designerin sein. Ja klar, ja. Aber ich habe jetzt das. nicht alle Namen im Kopf, aber ich glaube, es waren auch Namen, die relativ standardmäßig waren.
0: Okay, ja, das hatte ich mir nämlich auch schon fast gedacht. Andererseits es ja auch noch Jack on Fire, auch noch einmal genau, später.
1: Genau. Ne? Ja, und äh, da muss man sagen, ich würde jetzt auch ähm, sagen, der Song Fire Spirit, den ich jetzt einfach mal deshalb skippe, weil du meintest zwar zu mir, ja, es geht da eindeutig auch bestimmt um Heroin so, in einem sehr metaphorischen Sinne, dann hast du mir Ellen Ginsberg vorgelesen, aber im Endeffekt wiederholt sich da einfach nur das Bild jetzt auch des, des, des Drogennehmens.
0: Genau, ja, der sagt, ähm, er braucht, er braucht quasi diesen Fire Spirit, oder? Er will so ja. auf den Berg, also high werden, so der Berg liegt ja weit oben, die Spitze, und will wieder den Fire Spirit, also es ist wieder das brennende das Drogen Genau, des dann, dann haben führen.
1: wir den Ghost on the Highway, was sehr witzig ist, es gibt Dokus, über ihn, die heißen Ghosts on a Highway. Aber eigentlich ist es ein sehr schlechter Name für eine Doku übrigens, weil das ist ein Song
0: Herr, Willst du jetzt schon weitergehen? Ja, ich würde schon. Ich wollte noch eine Sache zu Fall sagen, die spielten. ich sehr interessant fand. Weil was in diesem Song wieder sehr präsent ist, ist die Geografie, die immer wieder auftaucht in den, ja. in den Songs. Also der zeichnet in den Songtexten schon Bilder von einem Amerika, das dann eben geprägt ist von Wäldern und Berge und diese unberührte Flüsse, Natur schon ja. fast das auch, und was auch oft auftaucht, auch in späteren Züge. Zü durch. Genau. Wie, wie der das Black ist auch ein großes Beispiel. Thema. Ganz viele Züge tauchen auf, oder generell Fortbewegungsmittel, die ja dafür da sind, diese unfassbaren Weiten zu überqueren, ja. die wir uns gar nicht vorstellen können, hier in Deutschland. Das
1: ist ja in Texas auch ein Ding gewesen. Ja. Der, der, der ja, der ja,
0: deswegen dürfen Leute da auch schon mit 16 heutzutage da den Führerschein machen, weil die sonst einfach nicht zur Schule kommen. Ja. Also, es ist ja unfassbar.
1: Und es wird ja auch vom Highway geredet, beim Ghost on the Highway. Ja, klar,
0: der Highway ist ja auch ein riesiges Thema in diesem Dämonenkontext. Der ja auch öfter beschwört wird. So oh. wie zum Beispiel mit dem Spirit of Fire oder wie heißt der? Fire Spirit? Okay. Fire Spirit, so das ist dann ja offensichtlich auch ein Geist, Dämon, ja. was dann ja wieder auch ein Verweis ist auf die Delta Blues. Genau.
1: Musiker. Ich, ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass Ghost on the Highway ein Song war, der mich, also ich muss generell sagen, wir sind in der zweiten Albumhälfte, die begeistert mich dahingehend, dass zwar eigentlich alles so ist wie vorher, es wird aber hier und da ein bisschen auf also ein bisschen, man man bringt ein bisschen Varianz rein, hier ist es dann zum Beispiel der Rhythmus, aber es wird auch wieder nur über, ja, irgendwo doch schon so ein bisschen, nicht direkt toxische Beziehung erzählt, aber auch so einfach unglückliches Verhältnis zum, ja in dem Fall jetzt anderen Geschlecht, dieses, ich bin fucked up, so wegen dir, aber dir geht's halt auch echt nicht gut, du bist so ein unnahbares Wesen, ich weiß, du, kein Mann wird dir genug sein und sowas alles und das leitet dann aber über zu einem, äh, wenn ich sogar, glaube ich, meinem Lieblingssong mit auf dem Album, der auch einer der Lieblingssongs, glaube ich, von Jack White auf diesem Album war, nämlich der Jack on Fire. <lacht> ja, ja, ich, ich, ja, lieb, ist ich, eine Hymne. Ich, ich muss das eigentlich alle lieb, Jacks der Welt. Ich, auf jeden ich, ich Fall. lieb ich liebe auf jeden Fall das das riff Das Riff mhm. ist unfassbar. Dieses und dieses und dieses, dieses schöne das Sun behind us is a sexual red oder has a sexual Ja genau,
0: the sun behind me is a sexual red. Oh, and, ist oh, eine ja, geile boah. Assoziation. Ich muss generell sagen, die ersten erste, Sinne des Wortes,
1: die erste Strophe, die ist so toll, aber zu den Lyrics auch was interessantes, auf Genius sind sie komplett, aber auf den meisten Seiten im Netz fehlt eine Strophe, eine Strophe, wo er dann was von so einem Faschingsfest erzählt, mhm. wo er dann losgeht und irgendwie jemanden umbringt, um dann irgendwie dieses sich mit dem Blut oder so einzureiben, weil der Song beginnt damit, dass es halt er ist einfach ein horny Typ, der bumsen will. Mhm. Und der Song endet auch damit, dass es so ein horny Typ ist, der sagt, okay, ich bin aber auch scheiße, das weißt du aber eigentlich auch, ich spiele mit offenen Karten. Und dazwischen hast du dann aber dieses diesen rauschmäßigen, diesen, diesen aggressiven Ausbruch, diesen Rausch, wo dann wo dann halt Leute sterben müssen.
0: I will fuck you until you
1: die. Ja, das <lacht> kann man so wörtlich nehmen. Das steht da halt. <lacht> ja. ja, ne? Ja, und das ist ja dann auch begräbt und so. Mhm. Ist halt die Frage, wie man das liest. Liest man er, das jetzt als... Er
0: sagt dann tatsächlich auch so, ja, it will be unhappy, it will be sad, wird schon traurig sein, aber alle verstehen, dass ich ein bad motherfucker <lacht> bin, so nach dem Thema. Also darum geht's dann auch irgendwie. Ja, aber es ist halt auch... Ich glaube auch, äh, das, das ist natürlich eine Übertreibung.
1: Ja, natürlich. Ja, meine ich ja. Also und vor allem das Ding ist. Halt, also hier
0: geht's nicht darum, dass wirklich jemand das Verlangen hat, jemanden zu töten. Aber ich glaube, es ist eben dieses diese dieses wahnsinnige Bild,
1: Energie, die man
0: hinter sich die hat. Man, man ist halt on fire ja. und man hat das Gefühl wirklich. Gibt ja auch also. Ich weiß nicht. Also wenn man sehr viel Sex hat und gerade in so einem Rausch ist, dann hat man ja auch manchmal das Gefühl: Boah, ich bin jetzt tot. Ja, so, ja. Also das ist das selbst ja so ein gemeinsames so hab Gefühl. So habe ich das ja auch. Ja. Also
1: so ich mir dieses: Du triffst jemanden, die Energie ist unfassbar. Also du hast vielleicht eh schon Energielevel halt. Ja. Dann kommt jemand, das löst diese Spannung, löst sich dahingehend, dass zwei aufeinandertreffen oder natürlich auch mehrere mhm. ähm, und es dann richtig abgeht. So, <lacht> Dennis, ja. auf jeden Fall der Mann der großen Worte. Und das sorgt dann auch dafür, ja, ja, wir, wir bumsen jetzt bis zum Zusammenbruch. Mhm. Sollte aber noch etwas sagen. Ja, darfst du auch. Tu das. Das hier auch wieder interessant. Jeder Song hat ein Bild hinten auf dem Album und da hier sieht man jetzt ah. aber auch so eine Art Medizin Medizinmann so ein bisschen. Das könnte natürlich der Jack on Fire sein. Dieser, das sieht doch, doch irgendwie es könnte auch okay. was Flaschen-mäßiges haben. Deswegen meinte ich auch, es könnte auch irgendwie was mit ähm, das, was man im Westlichen als Voodoo versteht, so im europäischen Sinne.
0: Wegen dem Medizinmann. natürlich. Genau, ja, hinweg. ja. Okay, ja. Und,
1: und ich frage mich einfach auch hier, was, ich glaube, es ist auch wieder ein Song, der einfach ein Rausch besteht, also also ein Rauch, ein Rausch erzählt. Mhm. Das Album ist sehr monothematisch, muss man ja sagen.
0: Ja, auch in diesem, auch in diesem Songtext haben wir wieder viele Bezüge auch ähm, auf Orte, ja. die genannt werden. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es da nehme ne, nehm ich natürlich auch Verweise auf Rituale wie zum Beispiel einfach das Beerdigen. So ja. I will bury you. Das ist ja, ja. ein Ritual ja. und dann eben auch äh, Bezüge auf. Also hier fällt das Wort Indien, äh, also die amerikanischen Ureinwohner und da kommt irgendwie was zusammen, ne? nämlich dieses die, die westliche Vorstellung von Religion, äh, aber auch das als wild wahrgenommene, wilde Amerika, unberührte Amerika. Was dann eben auch so zusammenhängt mit Figuren wie dem Fire Spirit, die dann irgendwie sowas Voodoo-mäßiges Da kommt viel zusammen. sowas von, von einer wilden, urtümlichen Religion eben haben, wie sie eben, wie du gesagt hast, vom Westen oft verstanden wird. Der Song scheppert ohne Ende.
1: <lacht> Wir können ihn ja gleich noch mal hören. Ja, super, super. Ähm, danach kommt bestimmt wieder sowas was, was man als Drogensong wahrnehmen könnte. Drogensong -Song. Noch ein drogen -Song. Und dann, kommt, dann kommen zwei Songs, die ich jetzt noch zum Abschluss erwähnen möchte, nämlich der Cool Drink of Water, was auch wieder ein Cover ist, diesmal von Tommy Johnson, der nämlich im Blues die Legende der Crossroads ja begründet hat oder die Idee zumindest, ist, ich verkaufe meine Seele an den Teufel. Der gute. Ähm,
0: Womit wir auch wieder bei diesen bei diesem religiösen mystischen wären,
1: ne? Ja, aber in dem Song geht's ja jetzt aber nicht um die Crossroads, sondern es geht halt um einfach, der gute Tommy war einfach ein fetter Alkoholiker zur Zeit der Prohibition und er sagt, ähm, wie sagt er das? I need some water, but she gave, nee, I want some water, but she gave me gasoline. Mhm. Und an alle, die sich fragen, warum gasoline? I asked for water and she gave me gasoline. Ähm, das liegt daran zur Zeit der Prohibition. Also Gasolin
0: halt, ist halt Benzin. mehr ne? oder weniger ja. und
1: daraus hat man auch damals quasi Schnaps gemacht und ähm, vor allem Tommy Johnson ähm, hat das ganz gerne getrunken, eigentlich sein bekanntester Hot Hit war glaube ich der Hit mehr oder weniger, war der Canon Heat Blues und das ist auch schon, man weiß, okay, ich tu mir da hier gerade auch echt was, was, was Schlechtes, aber ich bin halt auch einfach abhängig und man muss ja sagen Jeff, also von daher ist dieses Cover sehr passend weil generell die Covers sind sehr gut gewählt einmal dieses wir predigen den Blues und dann aber auch ich bin ein Mensch des Exzesses ich bin ein Abhängiger
0: ja wobei was man hier noch mal sagen muss ist hier ist ja eine unterschiedliche Erwartungshaltung auf jeden Fall drin so er hat nach Wasser gefragt aber er hat Gasolin bekommen
1: Naja, die Frage also es
0: geht ja geht ja darum dass man irgendwie auch äh, ja. sich sich überschätzt glaube ich in ja, diesem Konsum
1: äh, ja aber auch dass man dass man aber auch die das Abhängigkeitsgefühl ein bisschen unterschätzt, weil Ja, ja, das meine, du ich. kennst auch du kennst auch das Gefühl, du läufst so rum und sagst, ja, heute trinke ich nichts, ne? Ja, bring mir mal ein Wasser mehr oder weniger, aber dann sitzt du halt plötzlich dann vor deinem zweiten oder dritten Bier.
0: War das gerade eine Anspielung auf gestern? <lacht> äh, nee, das
1: ist eigentlich eine Anspielung äh, sowohl an mich natürlich auch, aber als auch äh, an einen guten Freund, der auch schon sagt, ach, morgen fange ich ein ganz neues Leben an. Heute 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 mache ich mal ganz ruhig, heute trinke ich nichts. Und dann übertreibt man es halt doch wieder. Ähm, ich ich finde die Zeile einfach wirklich echt schön.
0: Ja, du hast mir das ja auch im, im Voraus schon mal erzählt, weil du dich gar nicht zurückhalten konntest, was mit deine, was deine Euphorie angeht.
1: Ja, und dann kommt Goodbye, Johnny, der, wo man jetzt denken könnte, okay, den Song vergesse ich übrigens, dass ich das mal das drauf ist. <lacht> ähm,
0: äh, ich möchte noch mal kurz was, ja. glaube ich, zu Gasolin sagen. Also Alkohol ist ja auch brennbar. Ja, besonders dieser hochprozentuale Gasolin erst recht.
1: Oh, kommt jetzt wieder das, das, das Symbol des Bildes Feuers?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es passt ja genau wieder zu diesem Also es ist halt hochentzündlich. Und was passiert, wenn dieses Gasolin dann plötzlich in den Wehen ist, im Körper, dann ist man halt der Jack on Fire. Und dann ruft man den Fire Spirit an. Also das ich finde, das hängt auch ganz krass zusammen mit der sengenden Hitze. Also ich denke, bei dem ganzen Album soundästhetisch, das hat schon auch irgendwie was von Western. Und die Bilder, die gerade ja, da ja. gezeigt werden, das ist sandig, das ist heiß. Da sind auch immer wieder Verweise auf irgendwie Moskitoschwärme. Aber und auch sowas. wie dieser
1: Song gespielt wird, der ist ja sehr ruhig, könnte man sagen, so im Sinne von: Ich liege gerade in der Hitze, ich bin irgendwo komplett fertig. Mhm. Die Sonne brennt mir auf dem Schädel. Vielleicht konnte ich mich irgendwo reinschleppen ja. in eine ja, Taverne ja. und äh, ja, ich will eigentlich nur ein Wasser, aber jetzt steht hier plötzlich wieder dieser, dieser, dieses Gäsillin vor mir. Man muss sagen das Album schafft es, und jetzt auch vor allem mit dem letzten Song, wo ich mich frage, ob ist er so gut platziert, aber ich wüsste nicht, wo ich ihn besser platzieren könnte, ähm, es ist einfach eine, eine Welt, die da geschaffen wird. Und ich muss ja sagen, also ich, ich habe mich auch gefragt, warum ist es gerade dieses Album, das ich so gut finde? Und ich merke aber auch, dass es einfach ästhetisch wirklich auch, sei es jetzt, seien es die Comics, die ich lese, seien es die Platten, die ich höre, seien es auch viele Filme, die ich mag, aber auch ähm, Bücher, die ich lese. Was was mich begeistert, sind diese diese Figuren, die sich irgendwie so an einem Rand der Gesellschaft so ein bisschen befinden. Ja, die Outsider. Aber, genau, aber dieses Outsider Ding auch so als irgendwie als es es ist eine Welt auch. Jetzt nicht immer unbedingt eine schöne Welt, hm. aber es ist halt etwas, was du auch sehr greifbar machen kannst. Ich finde, deswegen habe ich auch William Borrow erwähnt, aber auch zum Beispiel bei Bukowski oder auch ähm, der Film äh, Mean Street zum Beispiel. Mhm. Ähm, Ferrara
0: ist auch einer, der auch zu Outsidern gehört und Outsider-Art gemacht hat ja, und da oder starke auch Bezüge oder, ähm, ja, oder großartiger auch, Film übrigens.
1: Ja, oder auch manche, manche Comics, zum Beispiel im Zuge der von Marvel Knights. Das sind Sachen, mhm. äh, Konstantin zum Beispiel oder? Naja,
0: Constantine ist jetzt DC, aber, ja, ja. Ja, ja,
1: ja auch, ja, klar. Aber, aber ich meine, aber es ist ja die ähnliche ähnliche Ästhetik, ja, dieses Outsider-Ding, und ich muss sagen, das fasziniert mich so sehr, und dann hast du als Abschluss Ja, halt, same, same. Dann hast du am Abschluss halt Goodbye Johnny, wo er quasi jemanden sagt, ich muss jetzt hier einfach weg. So, ciao. Es war, mhm. es war, eine, es war hier schön, aber ich merke auch, Geht nicht. Und das ist quasi sein, Abschied aus New York und er geht nach LA. Also, und das ist eigentlich interessant, dass er der Song ganz am Ende ist, weil eigentlich ist, beschreibt der Song ja quasi nicht nur, also das Album nicht New York. Aber der Abschied von New York ist ganz am Ende. Obwohl natürlich auch das Drogen den krass mit New York zusammenhängt. Aber. Ich frag mich, ob New York für ihn auch
0: einfach dieses Valley ist, dieses hitzige. Dieses, äh, Es wird ja auch in New York im Sommer wahnsinnig heiß. Mhm. Einfach, weil die St Stadt auch so dicht ist. Ähm, ein guter Film, der in dem das zum Beispiel eingefangen wird, ist Do the Right Thing von Spike Lee. Aber äh, das hat ja auch irgendwie schon was Westermäßiges. Und er benutzt ja eben auch dieses, dieses ausgedörrte, leere Land von Amerika durchgehend als Metapher für die Sucht. Mhm. Also flieht er dann wirklich aus Also ja, vielleicht flieht er de facto aus New York. Aber er flieht halt im Kontext des Albums schon auch daraus, Ja, ja. ja aus, also aus, ja, ja. aus dieser, was, diesem Land. Was
1: auch interessant ist, weil das folgende Album Miami ist, glaube ich, größtenteils in einem Krankenhaus entstanden. Weil es ihm ah. körperlich sehr schlecht ging, wenn ich das ja. richtig weiß. Da wurde er dann auch besucht von äh, Chris Stein. Stein der ja, Album, ja, ja. Und ich glaube auch Deborah Harry. Und ähm, Also von Blondie. Genau, von Blondie. Und ähm, das nächste Album heißt ja dann Miami das okay, ist ja krass. das Ding. Und das ja, ist dann noch ja mal, gut, das ergibt und, Sinn. Und da ja. merkst du dann nochmal mehr, okay, weil man muss ja sagen, der Punk, der, der sehr stark auf dem Album ist, wird im nächsten Album weniger. Das heißt, man könnte sagen, ja klar, das lyrische Ich, wenn man sagt, das ganze Album ist, das, ist ein lyrisches Ich, das Erlebnisse hat, ein, man, man sieht den Kosmos, mhm. er verlässt New York, dann kommt das nächste Album, man ist in Miami mehr oder weniger. Man ist gereist durch Amerika. Das heißt, natürlich hat man dann auch, nimmt der Punk ab, weil du bist weg von New York, was ja die punk Hochburg war. Mhm. Und plötzlich hast du mehr Rock'n'Roll dann drin. Du hast mehr dieses Country-Ding alles drinne und so. Und ähm, würde auf jeden Fall so schon schon Sinn ergeben.
0: Ich finde auch. Man muss ja auch sagen, was bezeichnend für die Songs ist, ist, dass die Soundästhetisch erstmal sehr nah beieinander ja. sind. Und du hast recht, das lyrische Ich kann man immer als dieselbe Person auf jedem Song verstehen Ich finde da gibt es eine ganz ganz starke Kohärenz ähm, Für mich auch ein kleines Problem. Ich hatte also nicht, ja, nicht ich, ich würde die bestimmt. platte dafür nicht kritisieren. ich glaube ich finde die gut äh, ich verstehe aber sie noch nicht so komplett ganz als, als zusammenhängendes Kunstwerk, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich sie noch nicht so oft gehört habe. Also ich, ich, ich nehme diese Ästhetik wahr, aber ich bin da längst nicht so tief man drin Man muss halt wie du. sagen,
1: ich höre halt dieses Album jetzt aber auch, glaube ich, schon seit zehn Jahren ja, klar. mindestens. Ja. Und ähm, ich weiß auch, der Start für mich bei Gun Club war nicht so leicht. Ich habe mit Miami angefangen für einen Vortrag in Ethik, wo ich über, <lacht> über Psycho Billy reden sollte. Und Gun Club ist ja eigentlich kein Psycho Billy. Da das hätte stimmt. ich dann eher Crams nehmen sollen. Ja. Aber mir hat halt Wikipedia das gesagt. Uff. Ja. Leute, vertraut Wikipedia nicht. Vertraut Wikipedia, vor allem nicht vor über zehn Jahren. Ich kenne die sogar noch länger. Ich weiß, ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um Miami reinzukommen. Aber mich hat dieses Album fasziniert, weil in der Bibliothek hatten sie dann nämlich auch diese Miami-CD. Mhm. Und die hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das war auf jeden Fall bezeichnet. Mhm.
0: Aber dadurch fällt es mir zum Beispiel auch schwer, Songs auseinanderzuhalten, sich die sich die klangmäßig im Kopf zu behalten. Ja. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, gelbe Gefühl hatte ich, nachdem wir über The Crimes geredet haben, über die Psychedelic Jungle. Mm. Und, es ist halt ähm, ein Film, der Im Nachhinein habe ich mir den halt immer öfter, ja, ich habe mir die Platte halt immer öfter angehört und irgendwann kriegt man da so ein Gefühl für und ist dann richtig drinnen in dieser Welt. Und ich denke, das passiert auch bei The Gun Club, dass du dich wirklich in der Welt dann so verlieren musst ja. und den, den Sexbeat fühlen musst.
1: Album, so in deinen Ländern und in den Wien. dieses Album so unfassbar viel gegeben. Ich bin ganz ehrlich. Was
0: zum Beispiel?
1: Es ist auch einfach ein Halt für mich gewesen, irgendwo. Also, ich bin jetzt nie jemand, der jetzt so sich wie so ein, auch wenn es jetzt stereotypisch klingt, wie ein Casper oder Cure-Fan war oder ein The fan hingesetzt hat und, oh, und jetzt die Texte und das gibt mir jetzt so viel, sondern es ist einfach dieses, diese Ästhetik. Ich glaube, ich habe auch einfach un unterbewusst gespürt, ich bin, ich würde ja auch schon sagen, ich bin ja auch schon ein bisschen so ähnlich wie das lyrische Ich dahingehend, dass ich ja auch irgendwo exzessiver Mensch auch sehr bin. Mhm. Ähm, sein ist jetzt ähm, gewisse Konsummittel, sei ist das zwischenmenschliche halt auch, aber auch, dass ich mich ja auch schon nach gewissen Ästhetiken auch einfach sehne, die die mhm. ja auch Jeffery Pierce natürlich dann auch hat, weil er die ja auch so aufzeichnet. Ähm, also in, bei ihm ist halt dann viel dieses Amerikanische und ich glaube ich habe mich da einfach unterbewusst schon direkt verstanden gefühlt und es ist halt auch einfach der Blues der dieses Album ganz stark durchzieht das hört man raus ja aber es ist es ist nie der direkte Blues ja. es ist teilweise aber man hört ganz krass
0: raus ja ja doch doch oder auch früher Rock'n'Roll hört man auch und ja na okay, der Punk auch vor allem und das ist ja klar. auch das womit ja, ich halt,
1: also diese ich muss auch sagen wenn ich zurückdenke wenn ich mich solche frage was waren die ersten Rolling Stones Alben die ich richtig gut fand auch wenn ich nie großer Rolling Stones-Fan war, das waren auch ihre ersten beiden die lange für mich die besten waren, weil es halt, die halt ultra bluesig daher kamen, weil sie da auch noch mehr oder weniger klassische Blues-Covers gespielt haben und ich, ich glaube, das, das hat einfach, das, das hat mich einfach irgendwo gepackt und da durchgetragen, weil da auch viel für mich einfach zusammenkam. Und, und ich muss auch sagen, es sind auch einfach sowohl Miami als auch Love sind auch Alben, die man auch eigentlich immer wieder auch mal so ein bisschen nebenbei laufen lassen kann. Also ich weiß auch ganz genau, wie ich durch ja. meine Wohnung wuse und die dann laufen lasse. Ja. Und es ja. ist auch immer so, dass ich auch Monate habe, da höre ich die dann gar nicht, aber ich komme immer wieder dazu zurück. Und wenn ich sie dann höre, ich höre, es ist ganz selten, dass ich dann eins der beiden Alben nur einmal höre, sondern ich höre dann ganz, ganz oft ganz viel. Ich habe mich auch neulich von einer Freundin tätowieren lassen und da hat dann ähm, habe ich auch eine Playlist zusammengestellt und da habe ich auch erst wieder gemerkt, ich kenne auch nicht jeden Gun Club Song, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich habe dann auch wieder Dinge für mich wiederentdeckt und jetzt auch im Zuge halt des Podcasts, weil das ist ja jetzt keine vier Wochen auseinander gewesen, dieses Tätowieren und dieser Podcast, auch wieder sehr viel Gun Club gehört. Und das, ja. das, 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 ja, trägt, also, das trägt einen einfach wenn mit.
0: Wenn du Gun Club hörst und währenddessen eine Nadel in die Haut kriegst, ist das auf jeden Fall... Das passt schon. Super. Okay noch irgendwelche abschließenden Worte. Eine Frage habe ich noch. Ja. Warum heißen die nicht The Gun Club? Ähm, ist das so ein Cowboy-Ding? Ich
1: weiß es auch nicht. Die hießen ja vorher Creeping Ritual. Und ich fand, das ist doch eigentlich ein besserer Name. irgendwie. Ja, ich sehe es auf jeden Fall.
0: Also das Creeping Ritual ist ja sowas wie eben auch der der Fire Spirit. Aber ich
1: glaube, dass ja. ich glaube, dass The Gun Club sich The
0: Gun Club geht, ein, geht besser über die Zunge auf jeden Fall.
1: Erstens, und zweitens, ich glaube, es hat auch einfach vom Markt um die Gründe. Also, jetzt mal ganz stumpf gesagt. Aber
0: es, hier wird ja auch, also, es tauchen ja öfters irgendwie Knarren auf, mit denen dann Leute gejagt werden und sowas im Wahn Aber und sowas. lieben halt Waffen. Ja, ja, klar. Ja, doch, ja, stimmt. Vielleicht ist es so ein, <lacht> ein uramerikanisches Ding. Warum nicht? Ja. ja, gehört ja zur Verfassung dazu, Leute einfach abzuknallen okay, und so. Wir hören
1: jetzt gleich erstmal Miami.
0: Abgesehen davon ist ja so eine Knarre auch immer ein
1: Verlustsymbol. Ja, ja. der ja. verlängerte Arm der Gerechtigkeit. Kann man so nennen. Ach, das ist so toll. Auf jeden Fall, wir sind durch. Äh, wir merken auch, wie der Fire Spirit uns so langsam verlässt. Wir werden ein bisschen Es ist, es ist so scheiße
0: heiß in dieser Wohnung.
1: Boah, frage auch gleich noch mal nach Wasser, weil der Orangensaft, mit dem wir uns gerade äh, ein, ein, ein ein reingedrückt haben vitaminmäßig, der ist jetzt zur neide gegangen. Aber ähm, Dennis,
0: hm? du kriegst von mir kein Wasser. Was ich kriechen? Du kriegst von mir ein bisschen Benzin.
1: <lacht> er nimmt keine. Sag Benzin. <lacht> Was? Ich habe gerade kein Wort verstanden. Kennst du nicht diesen Benzinsong? Nein. Gut, dann auch die Hörer und Hörer, nee, Hörerinnen, die den Song auch nicht kennen, Benzin. Wir sind jetzt durch mit der Folge. Ihr hört jetzt entweder Gun Club oder Benzin. Nein, ihr hört jetzt Gun Club und du, Jonas, hörst jetzt gleich erstmal den Benzinsong. Das ist so ein deutscher hyper pop song aber so auf Techno-mäßig.
0: Oh, das klingt gut. Der ballert aber schon. Ja. Bis dann. Tschüss.